0: Uh, não só a mudança física, mas o bem-estar, que a mudança física de uma forma saudável também te influi na sua energia, no seu campo espiritual, na felicidade, na coisas que você atrai a sua vida, no seu bem-estar também. E aí as coisas ao redor de você vão começando a fluir.
1: Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, do seu podcast Made in Brasil, onde a gente traz a história de pessoas comuns que construíram resultados incomuns para que elas possam compartilhar dicas, insights, para que você possa entender o caminho que elas seguiram, quais as habilidades elas desenvolveram, qual a mentalidade, comportamento, para que você possa aprender e aplicar no seu dia a dia também para melhorar seus resultados. Meu nome é Dom Barros e eu estou aqui com Carol Vildes.
2: Fala, galera! galera, tudo bem? O episódio de hoje vai ser irado, a gente vai falar sobre longevidade, sobre vida feliz e saudável, tenho certeza que vocês vão curtir demais e aproveito para deixar o convite para vocês se inscreverem no canal, que vocês recebem os conteúdos semanais e também toda vez que vocês clicam no like, que vocês clicam no gostei, ajuda que esse conteúdo chegue em mais e mais pessoas.
1: Exato. E para falar desses assuntos, né, uh, inclusive alguns que me interessam muito, vai ser muito legal porque tem um monte de coisa que eu particularmente quero perguntar dessa parte de med medicina integrativa, ortomolecular, a parte esportiva também. A gente tem aqui um convidado super especial, né, que é também um grande amigo, uh, médico, né, oftalmo. Uh, e tem algumas especialidades que eu vou deixar para ele apresentar para não ter perigo de eu esquecer uh, de nada, né? Importante, mas é um cara que entende muito, tem me ajudado muito, né, ao longo dos últimos anos. Recentemente também acompanhando a Carol, né, para a gente buscar melhorar a qualidade de vida, é, é, ter mais energia, melhorar a performance, melhorar o físico, e eu tenho certeza que vai agregar demais para vocês. Com vocês, meu grande amigo, Vitor Panik,
0: seja muito bem-vindo.
2: E aí, bem-vindo. <risos> Obrigado pela
0: introdução, Dom, Dom e Carol. É, meu nome é Vitor Panik, eu sou médico, formado em 2005, já, nossa, 18 anos passados, né? quase Boa. 18 anos, né? Como ele falou, minha primeira área de atuação, médico, médico clínico geral, fiz oftalmologia, especializei em plástico ocular, mas já... Uh, logo em 2009, quando eu terminei, eu fui atrás de pós-graduar em Nutrologia, Medicina da Longevidade, Modulação Hormonal, Hortomolecular, né? uh, uma coisa que ligava também uh, não só cuidados com a saúde física, mas também prevenção e o que a gente pode fazer para envelhecer melhor. Né? Eu tenho um histórico de, de uma infância de, que, de sobrepeso, né, sempre briguei com a balança com peso então assim sempre fiz atividade física desde que me conheço por gente e não conseguia atingir nunca a minha meta de peso sempre olhava aquela aquilo lá, lá é para quem é magro né aquilo lá é para quem tem geneticamente é, favorecido digamos assim né então uh, sempre me cuidei fazendo atividade física e nunca atingi, tinha a resposta que eu queria né que eu olhava lá no alto falei aquilo não é para mim e mesmo depois de ter feito, a, investido nessa parte de nutrologia, de parte de medicina esportiva, né, muito ligado ao esporte, treino, suplementação, alimentação, uh, teve um ponto da minha vida que eu consegui virar a chavinha, né, mudar o meu metabolismo, essa, essa parte me encantou também, e poder transmitir isso para as pessoas. Então, assim, uh, não só a mudança física, mas o bem-estar que é a mudança física, de uma forma saudável, também uh, te influi na sua energia, no seu campo espiritual, na felicidade, na coisas que você atrai para sua vida, no seu bem-estar também. E aí, as coisas ao redor de você vão começando a fluir, né? Legal. E eu acho que eu estou nesse ponto na minha vida hoje, né? Demorou? Demorou. Não foi fácil? Não foi fácil. Mas hoje eu sou mais realizado não só por poder também ajudar as pessoas a atingir o objetivo delas, às vezes nem é tão grande ter uma performance física de, de um atleta. Às vezes é só se olhar no espelho e se sentir bem. Né? Mas tem gente que quer prevenir doença. Não. né E hoje, o a, a meu foco é embelecer com saúde. Como eu vou estar por daqui, sei lá, 30 anos... Né? Há 20 anos atrás era daqui 40, está diminuindo o tempo e cada vez eu estou me sentindo melhor, ah, ok. entendeu? E eu não quero estar, tá, ou menos dependente de remédio medicação possível, quero poder pegar um neto, se, se vier a ter netos, uhum. né? Uhum. sem ajuda e lembrar das coisas, entendeu? Ter energia, ter libido, sabe? Uh, uhum. Não passar, hoje em dia, queira ou não, a gente, a medicina tradicional estendeu a vida das pessoas, mas, muitas vezes, a metade ou um terço delas atrelado a remédio. Uhum. Sem energia, sem disposição, dependendo dos outros para lembrar das coisas. Uhum. Às vezes, até para andar. É. Entendeu? Verdade. Eu prefiro viver meus anos a mais... Com qualidade, essa é a ideia.
1: Legal. É. E, e sobre com essa introdução, você também abriu vários pontos que a gente quer, quer aprofundar, né, Total. Carlos? Acho é. que
2: para a gente começar, é, todo mundo né, tá buscando ter uma melhor qualidade de vida, viver mais. A gente vê o quanto né, essa pirâmide dos anos se inverteu. A gente tá falando, a gente fica estudando nas né, pessoas é. que podem chegar a viver 100, 150 anos. A gente pira em cima disso. E pensando nesses pilares, quais são os pilares para você ter uma vida de um estilo de vida feliz, saudável, ter longevidade, viver mais e melhor,
0: né? Uhum. Eu digo que os pilares da uma vida né, da, da longevidade, de uma vida saudável, são uma alimentação com bons nutrientes, né, uma alimentação uma boa alimentação, um gerenciamento do estresse, com sono bom também, né? Hidratação, hidratação com água, uh, atividade física. Né, Legal. muitas vezes o controle hormonal, né? Uma regulação hormonal e suplementação, tá? Suplementação com bons nutrientes, às vezes vitaminas, minerais ou até mesmo a própria reposição hormonal. Legal, Doc. É... Doc, né? <risos> Estou acostumado. É um
1: apelido né? carinhoso de Doc <risos> aqui. Do Doc. É... E... e quando você fala de alimentação saudável. É, eu, eu vou te pedir para trabalhar um pouco mais esse tópico Porque é, é, uh, é interessante Até, assim, posso chamar de desinformação né, Da maioria das pessoas uh, Lembro que quando eu, eu te conheci um, né, Uma coisa que eu achava que, era, que eu gostava de tomar era leite né, leite, pão, né, queijo e tal, e, e aos poucos você começou a me orientar, né, e, e começou a, a me mostrar, né, e me ensinar uh, e, e, e trazer um pouco, né, da... da desses novos conhecimentos, né, em relação, de novo, a, a leite, a glúten, né, o tanto que faz mal, tal. É, comenta um pouco sobre, sobre isso, né, sobre esses tipos de, de alimentos, o que é uma alimentação saudável,
0: na sua visão. Tá. Uh, primeiro, uma alimentação saudável é uma alimentação baseada em alimentos praticamente sem a interferência do homem. Né? uma alimentação praticamente do jeito que o alimento veio da terra, né? uh, com pouca interferência humana. Seja a proteína, né? uh, animal ou não, né? ovos, peixe, frango, carnes de aves, né? ou carnes de vaca e outros animais, Os, as frutas, legumes, as verduras, praticamente da sua forma, do jeito que vieram da terra. Né? O que você falou do leite ou do glúten, tá? uhum. <risos> não é que eu sou anti nem contra, Tá, a gente acontece que a, a alimentação hoje em dia ela é baseada praticamente em farinha, um produto instalizado, né, diariamente ou leite derivados diariamente, né, o leite uh, de vaca estou falando, né, o leite hum. de vaca. O ser humano foi feito para ser alimentado com leite materno, certo, até a sua fase de desenvolvimento. Depois disso, o uso diário do leite uh, de vaca ele não tem só a vaca de hoje não é mais igual a vaca que foi de 70, 60 anos atrás. Não independente, o ser humano não foi feito para digerir lactose, tá? Isso uhum. a gente sabe, tá? Existem graus de intolerância, mas praticamente a gente não é feito para digerir, tá? Uhum. Mas não é o problema ingerir de vez em quando. O problema é a regularidade. Não só lactose, também existe a proteína caseína, tá? Que também uhum. ambos são inflamatórios ou afetam a nossa parede intestinal, tá? Pensa no intestino como... Uma mucosa que recebe tudo que a gente ingere do meio exterior vai parar no seu intestino, certo? Uhum. E hoje em dia, cada vez mais com ciência e a gente vê que o intestino é muito mais do que só um órgão para você eliminar toxina, aquilo, as, 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 os resíduos dos alimentos da sua alimentação, tá? Tanto que chamo de segundo cérebro, para mim já é o primeiro. É Sim, tá. uh, quando você ingere um alimento dito inflamatório ou industrializado ou com toxinas, com produtos, uh, né, com metais, com agrotóxicos, com antibióticos. Por exemplo, a vaca hoje em dia dá um milhares de antibióticos a vaca leiteira para ela. Não só antibiótico como hormônio, uhum. né? Então, ela... A vaca, a vaca, digamos, a vaca orgânica que vive no pasto, ela vive 20 anos. A vaca leiteira dura 5 anos, de, tem 5 anos de vida. Olha, né? Ela fica lá com aquelas... Com as bombas para retirar a leite dela. O uhum. ano inteiro ela uhum. tem inflamação mastítica, a inflamação da, da teta da vaca, né? Uhum. Eles dão antibiótico para ela, dão hormônio para aumentar a produção hormonal, né? Então, não é igual o leite da origem. E uhum. mesmo assim... Existem os intolerantes, né, ah, altamente tá. intolerantes. Hoje em dia fala assim, intolerante à lactose, as pessoas que comem e passam mal, né, tá. que tomam. Mas uh, as pessoas estão tendo, uh, têm reações é, indiretas, né. Você só fala intolerante àquela pessoa que come e passa mal, mas assim de ver a pessoa que tem rinite alérgica, que fica com o nariz congestionado com frequência, né, uh, às vezes dermatites, problema de pele, acne, né, estufamento abdominal ela pode até estar tá indo ao banheiro normalmente, né, uhum. mas aquela alergia, aquela rinite alérgica, aquela crise de asma que ela tem, até mesmo problemas de pele, não associa a isso. E a lactose, a caseína, né? a caseína, se você for fazer trabalho científico, ela é até mais alergênica do que a lactose. É. E ninguém fala da caseína, todo mundo fala da lactose, um dia vamos falar da caseína. Sim, né? Entendi, é que agora <risos> o
2: marketing está na lactose, é. né? É. Aí tá fazem
0: um o, faze o leite lact-free, que é industrializado, está na caixinha de alumínio, que libera o alumínio na... continua sendo um leite que foi uh, de uma vaca que tomou antibiótico, que tomou hormônio, que dura, sei lá quantos meses, na caixinha de embalagem de alumínio, né? Mas ele colocaram enzima lactase, mas ele continua tendo caseína. Uhum. Então, assim, deram uma mascarada, um jeitinho de vender, você vai melhorar talvez seu sintoma intestinal. Mas é aquela rinite alérgica. Eu sou uma pessoa que minha mãe passou a minha vida, eu lembro da minha infância inteira, indo para o hospital com crise de asma, Qualquer ambiente que eu entrava, onde eles trancava, né? Com 15 anos de idade, por conta própria, porque já estudava, né? Já queria fazer medicina, eu estudei, eu... Ah, via dieta da proteína, não sei o que, cortei lactose na minha vida, o leite, não a lactose, né? Uh, o leite fresco de vaca, tá? Uh, e pão.
2: E se Nunca
0: ali... mais tive alergia. Uau! O, né? Eu, o glúten tem relação também com o, tem. Renite, ou não? o trigo. Existe também. O trigo tem uma, a, uma alta alergenicidade independente do glúten, mas o glúten também é uma molécula que o ser humano não foi feito para digerir. Tá? Eles, é, como se fosse, machuca a parede do intestino, forma uma uhum. transforma a parede do intestino permeável a substâncias que não deveria. Né? Isso chama-se leak gut, né? do uhum. inglês leak de vazamento, gut uhum. de, é, de tripa, né, entranhas uhum, né, uhum. Uhum. e isso é uma condição já comprovada, tem trabalho científico, e então a gente chama que isso aumenta a permeabilidade intestinal, tá? Uhum. Não é só o glúten, é o trigo é o produto industrializado, é a gordura ruim, a é, esses, os metais pesados, os agrotóxicos, antibiótico Quando você toma antibiótico, você mata a sua flora bacteriana natural O antibiótico mata a bactéria nociva, mas nada boa também, ele não escolhe
1: Por isso tem que evitar, né? Às vezes a gente fica doente, quer ah. já tomar um antibiótico logo A gente vê que o médico não quer dar é, exatamente. E a gente não entende,
2: o né? Um quanto ele vai também matar as bactérias O antibiótico,
0: boas. o anti-inflamatório, até outras medicações também Podem romper essa integridade da parede intestinal Olha. E isso que você falou, eu falei aqui Eu não sou contra eu ingiro, só que às vezes, uhum. tá? Por exemplo, você vai pegar um queijo, uh, um queijo de maturação mais longa, tipo um gorgonzola, grampadano, pecorino, queijo tradicional, a lactose já foi de... E essas proteínas já foram embora. Legal. É um queijo que tem ainda uma proteína, tem uma gordura boa, é interessante se ingerir. Tá. Mas tem que tomar cuidado com a industrialização. Eu tava vendo outro dia, até mencionei isso no Instagram esses dias, que o mesmo queijo, por exemplo, parmesão, Italiano, você vai lá, olha, tem, o que que é o ingrediente? Leite, sal e a levedura, talvez mais um, né? Aí eu fui ver um parmesão nacional, tinha mais de oito ingredientes, sendo que fazer queijo você precisa de três. Olha. Então, às vezes, né, você é. pode ser, você pode estar tá sendo, o processo de industrialização para conservar o alimento ou para deixar mais rentável, uhum. pode também te, te afetar. E não é que eu não como. Eu ingiro, tá? Uhum. Às vezes, se eu extrapolo, eu vou lá ter os meus sintomas, gastrointestinais, estufamento. Mas, por exemplo, como mencionei no começo, problemas... Eu tinha muita dermatite tá. na pele. Tá. Se passava o dedo em mim, eu ficava com um vergão vermelho. Meu irmão até desenhava. Caraca! Tirava sábado. <risos> e eu nunca... A gente quer, a gente vive numa cultura de comer pão, de tomar leite, uhum. né? Todos os dias. E não é que eu cortei eu simplesmente diminuí aquela necessidade de gestão diária, aquele hábito de precisar de tomar leite todo dia, de comer pãozinho francês, né? uh, como às vezes. Legal. Uhum. E não tenho mais esses problemas. Então, isso uh, melhorou muito. E não é só a imunidade, é energia, é disposição, porque o nosso intestino também produz neurotransmissor. Serotonina, 95% da serotonina para o intestino.
2: Quando a gente Sim. ingere é, substâncias com açúcar, doces, eu sinto uma queda de energia. Isso está super relacionado?
0: Sim, não com, uh, com, com digamos com,
2: com açúcar,
0: com o produto, com a alimentação, com esses alimentos industrializados. O açúcar em si, ele, ele tem o poder de, de né, subir sua glicemia rápido. Passa uhum. açúcar no sangue rápido, né? Isso é uhum. glicemia, uhum. tá? E quando o nosso açúcar no sangue sobe, a gente tem uma resposta do nosso organismo de produzir insulina. E a insulina, ela faz baixar o açúcar. Quando você come um alimento altamente concentrado num carboidrato de alto índice glicêmico, ou seja, como um açúcar ou um doce que tem um poder de subir sua, sua glicemia rápido, sua insulina sobe muito rápido, aí sua liberação de insulina no sangue aumenta, então você tem uma hipoglicemia rebote. Hum, logo quando de repente abaixa a sua glicemia, baixa também sua energia a própria insulina, nível alto de insulina tem relação com baixa energia independente do nível glicêmico né? e o que, que acontece quando sua energia sua glicemia baixa, você não só tem uma moleza, como você já tem vontade de comer de novo, e você vai comer o que? que dá energia rápido, rápido você é? vai atrás do carboidrato, você vai atrás do pão, você vai atrás do doce e esse sobe e desce da sua glicemia uh, ao longo do dia e esse alta de insulina, a insulina é um hormônio o quê? anabólico, né? Uhum. Então, um fisiculturista que come de 3 em 3 horas, bastante que quer que a insulina suba. Às vezes tem uns que até usam insulina uhum. para ganhar massa muscular. Mas se você está buscando emagrecimento, você está acima do peso, você está resistente à insulina porque você já tem algum problema, distúrbio metabólico ou gordura em excesso, está comendo açúcar demais, isso vai ser um entrave para o seu emagrecimento. Porque a insulina anabólica ela também pode te inchar, te fazer reter, ou acumular o excesso de energia que você ingeriu em forma de gordura. Legal. Então, quanto mais açúcar você come... O açúcar também alimenta uma bactéria nociva no intestino. Causa uma desbiose né, também, né? Que pode causar um estufamento de extensão gástrica também, uhum. deixar você inchado. Então, uhum. fora o efeito da insulina, o açúcar em si pode alimentar bactéria ruim. Legal. Isso é comprovado também. Né? Aí, você pode causar uma a, a, a fermentação do suco, pode causar uma proliferação de bactérias ruins, causar uma alteração da sua flora bacteriana na, saudável intestinal, e isso vai te percutir em vários outros as, é, fatores, não só como engordar e emagrecer, distensão gástrica, mas absorção de nutrientes o intestino não, com a parede não saudável, pode deixar substância nociva atravessar ele, como se fosse um buraco na parede, uhum. né? Uh, porque a gente... Isso foi uma analogia até do, do meu professor de modulação intestinal, que é uma das formações que eu tenho.
2: Legal.
0: Ele fez a analogia, porque o intestino é como se fosse a parede nossa, né? Uhum. Que você tem a parede da sua casa para quê? Para te proteger do frio e dos perigos da rua, do mandido, uhum. por exemplo. Uhum. Né? E aí, esses alimentos, uh, a gente tem o um poder de regeneração. Mas você, por exemplo, cada vez que você ingere um alimento inflamatório, é como se você passasse e desse uma marretada na sua parede. Uau. Aí você vai lá, passa o reboco. Passa... Se você fizer mais marretadas do que você regenera, você começa a abrir buraco. E você abre buraco que você deixa passar. Tudo que está no meio externo que você está querendo se defender dele. Então pode entrar o um bandido, pode entrar o frio, pode entrar água dentro da sua casa. Tá. Então, não é que você tem que viver num mundo perfeito, numa bolha, isolado de tudo isso. Não. A gente foi, foi feito para sofrer essas agressões, mas também se regenerar. Então, a gente tem que ter o um poder de regeneração maior do que a agressão. Ou seja, a gente tem que tapar mais rápido o buraco do que você cava ele. Então, você ingerir todos os dias algum elemento que pode machucar seu intestino, você não vai conseguir ter tempo de, tempo de regenerar ele. E você não vai ter a função dele... De, são milhares de funções, né? De uhum. produção, de absorver de nutrientes, de absorver vitaminas minerais, para você ativar o seu metabolismo, para você produzir hormônio, para você ter saciedade, para você ter neurotransmissor da felicidade, como serotonina, da ansiedade, da depressão. Então, você precisa absorver bem o nutriente. Moral da história, né? Quem tava pensando
1: <risos> em comer açúcar, <risos> esquece. E é, né? é
2: impressionante, porque a gente escuta muitas pessoas falarem, né? Assim, agora, ah, é. Fui no nutricionista, fui no médico, ele falou que eu tô com inflamação, ele falou que eu tô com insbiose, né, do intestino. E a gente entende o porquê, né? Tá todo mundo comendo tantas coisas industrializadas, é. e tudo, a maioria das coisas tem glúten, lactose, açúcares.
0: Eles não são o mal do século, mas a industrialização, digamos que é. Entendi. O é um corpo, do um ser humano, foi um feito para viver, a gente, o ser humano, o código genético é o mesmo do ser humano na sua origem. O homem primata do homem de hoje foi feito para comer o alimento que caça, que pesca, ficar às vezes em jejum, não ter comida, né? O ser humano também não foi feito para ficar acordado até tarde porque não tinha luz, né? Não mudou o código genético. Ah, a é. gente mudou nosso padrão de alimentação, nosso estilo de vida. Aham.
1: É, tá. vamos aproveitar, né? É, assim, eu queria, eu acho legal a gente passar por aqueles cinco pilares que você falou, né? É. Alimentação, sono e hidratação, atividade física e controle de estresse. Se eu não tiver anotado, errado. Ah. É, e e a, a questão do sono é uma coisa que eu também, particularmente, tenho estudado muito, até por ser um desafio meu, né, hum. do, dormir bem. E, e é impressionante o quanto, o quão é importante, né, você cuidar bem do teu sono, né, fala-se ali entre 7 nove 9 horas, né, dependendo da, da pessoa, mas que isso realmente impacta em muita coisa, desde energia, libido, imunidade, etc. É, o... Você pode discorrer um pouquinho
0: sobre, sobre essa questão da importância do sono? Sim, e esse não é só um problema seu, é Dom, porque é meu, que é de todo mundo, né, a gente vive uma vida... Turbinada de informação para todo contelado, é né? De aparelho eletrônico, né? Às vezes até próximo da hora de dormir, e aí a gente dorme tarde. E aí você já começa a desregular toda a sua, sua liberação de, de hormônios que vão atuar no sono, como melatonina, né? E os hormônios do estresse, como cortisol. Então, uhum. no sono, como você falou, né? O importante é a gente. Realmente, esses negócios dos horários, da hora do sono, é muito importante, né? Porque o ser humano precisa dormir pelo menos seis, sete a oito, nove horas. né uhum. Algumas pessoas mais, outras pessoas menos. Mas o ciclo do sono, né? no sono a gente tem a recuperação, restauração, nosso, nosso descanso, né? a recuperação e produção de hormônio também, gerenciamento do estresse, como a regulação de níveis do hormônio cortisol, né? uhum. que é o hormônio do estresse, mas também o hormônio da energia que uhum. é o nosso anti-inflamatório natural também, né? Olha! É, e, e o sono tem que ter, as a, a gente tem que ter um mínimo de horas de sono, o sono tem algumas fases, né? E a gente, depois de que a gente adormece, do, a, a gente vai entrar na fase do sono profundo, que é a fase que mais regenera, recupera a gente, né? Porque o sono restaurador. A, a gente fica até duas horas durante a noite toda. E às vezes a gente demora para entrar uma, duas horas. Então, vamos supor, se você dorme picado, Acorda duas vezes à noite, você às vezes passou seis ou oito horas na cama, mas você ficou dentro do seu sono restaurador pouco tempo. E uhum. isso vai te culminar o quê? Falta de energia às vezes ao longo do dia, produção de hormônio cortisol que vai ter energia, então às vezes você vai ter fadiga à tarde, pós-almoço, às vezes no final do dia aquele cansaço, aquele cansaço excessivo, e aí também como entra no metabolismo, você vai atrás de energia, vai atrás de o comida. Né? não só isso na uh, Café, né? no sono se você momento. faz atividade física você faz um estímulo para crescer o músculo durante o treino mas é durante o sono que ele, que ele vai que ele vai fazer né? mas é uma das coisas é um dos desafios maior que a gente tem regular o sono das pessoas né? às vezes o sono também é déficit nutricional de nutriente, de neurotransmissor, ou uma desigulação de tudo isso, né? A rotina, o hábito da pessoa, é como eu falei, às vezes a gente tá lá bombardeado de informação, o cérebro é como uma locomotiva, né? E aí você, de repente, quer feriar a locomotiva na descida e quer que ela fere na hora, deita na cama, depois de fazer um monte de coisa, o cérebro tá ativo, né? E... Você vai demorar para tu pegar no sono. E então... é por isso que a
2: gente fala, nossa, a mente não para, né? O subconsciente é. não para, mas é um excesso de coisas que nós fizemos antes, é, né?
0: Exatamente. É por isso que a gente tem até a prática da higiene do sono, que é tudo aquilo que você vai fazendo perto das horas uh, antes de você dormir. Então, se você quer um horário saudável, eu sei que é uma coisa até meio ilusória, falar que as pessoas vão dormir <risos> até 10 da noite, mas 10, 11, vamos por 11, né? E acordar quando nasce a luz do sol. Esse é o nosso corpo. É. Mas quanto assim. tempo
2: antes é, a pessoa precisa começar a se preparar para dormir? Para ter um, um sono Suar mais profundo? pelo menos
0: uma hora e meia, duas horas. Então uma hora e meia, duas horas antes do sono, você já tem que ir desligando os aparelhos eletrônicos. Dicas né, de, de higiene do sono. É, evitar alimentos pesados. Cafe, cafeína, principalmente, até cinco, seis horas no sono. Mesmo que seja um café, né, uhum. hum, aparelhos eletrônicos, luz azul de tela, computador, nessa última uma, duas horas, vai inibir a, a, os receptores de melatonina no nosso organismo, fora que deixa o seu cérebro agitado, né? Uhum. Então, práticas mais relaxantes, abaixando a luz do ambiente, né? Às vezes, luz mais avermelhada, cor âmbar, podem também ajudar no relaxamento da mente. Ler um livro, ouvir uma música clássica, né? Uh, meditar. Então, são coisas que vai também te ajudar a você entrar num estado de relaxamento, né? para você, a hora que você quiser deitar e dormir, né? E é você mesmo. ter uma noite boa de sono. Então, é uma noite boa de sono, aquela é que você acorda descansado, que não te falta energia durante o dia, que o seu processo de emagrecimento funciona, que você não tem compulsão para comer, né? Que você vai lá, tem seus, seus hormônios, sua tireoide tá em dia, sua produção de hormônio sexual. Isso é uma coisa, eu sei que é um pouco é, lúdica, né? Uh -huh. sei, mas, assim, o ideal é esse, né? Uh -huh. Então, cada vez mais, se você conseguir seguir sua vida, para essa, esse ponto, em tentar dormir uh, mais cedo, acordar mais cedo, mudar o seu relógio, uh, o seu ritmo cardíaco, o seu relógio biológico, né, para o mais por, próximo da fisiologia né, do ser humano, melhor vai ser a sua saúde. Legal. Então,
2: inclusive, até a libido está relacionada com o
0: sono? Pode estar. Tá. tá, como falei, sono... Uh, pode melhorar a produção de hormônios Sono, que causa, sono e quem mais afeta libido? Certo. Uh... Não Ô, não não,
1: que eu, mulher, problema, é? tá? não <risos> que eu tenha problema, tá? Não que eu tenha problema. Vamos é só deixar pra... claro <risos> aqui.
2: Aí o sono já faz aquela ligação com o cara, O cara
1: ali da, da, que tá controlando <risos> o som pediu para eu perguntar.
0: Isso, você quer saber, né? <risos> Olha, Como também.
2: melhorar a sua libido. <risos>
0: ter tem uma relação com, com a produção de hormônio sexual, testosterona, os derivados dela, dítro, de testosterona, né até uh, mesmo estradiol, né? um, o equilíbrio desses hormônios, o gerenciamento do estresse, não adianta, ansiedade, né? uh, esses neurotransmissores que a gente falou, serotonina, Legal. dopamina, pode ter uma influência também, né? então, e, obviamente, nutriente. Né? Então, se você não tiver ingestão de nutriente ou... Vitaminas minerais ou nutrientes para você fabricar esses hormônios né, pode interferir. O uso de medicação você pode usar, medicação, como falei, né? Que pode afetar sua Sim, produção é. hormonal, tá? Por exemplo, até tem diurético que faz isso, né? Nossa, hum, é legal verdade. que a produção disso de... pode afetar também. É.
1: Né? E é engraçado, né? Tudo que você foi falando que pode afetar. E hoje em dia a gente vive. Num mundo é extremamente dinâmico e agitado, a gente vive estressado, muita gente não dorme direito, não se alimenta direito, acaba afetando, né, libido, não, não só libido, como, Sim, né, né? É, 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 total, vai totalmente contra, né, o, o que a maioria das pessoas vivem hoje, vai totalmente
0: contra um, um estilo de, de vida saudável. É, e, cada é, vez mais buscando... Talvez performance, né? Como é. produzir mais, é. dormir menos. E vai até ao <risos> é, contrário é, do objetivo, Aí, né? Lá, toma um remédio para <risos> ligar, para acelerar e então, toma um remédio para dormir, né? E isso pode também afetar libido, é. essas Legal. medicações. É... E o então, último, já, já entramos na medicina que começa a tratar sintoma e não prevenir, né? Ah, toma um remedinho para acordar, outro para ligar, outro para tirar fome. E, e aí você não ingere bom nutriente, você não descansa, você não dorme.
2: Isso é interessante e... comentar, porque a indústria, tanto alimentícia, né, voltado muito para os produtos industrializados, mas a indústria farmacêutica também, ela te cura e ela te adoece, né? Você fica ali sempre dependente. É.
0: eu acho que digo que é, a indústria farmacêutica não tem interesse que você cure e que você não tome remédio, na verdade, é... né? Que nem eu não vejo ninguém investindo na prevenção. Aí,
1: Legal, você comentou. Eu vi você comentar sobre isso, sobre a indústria da doença a indústria da saúde.
0: Né? É a gente, a, a gente quer ou não, no mundo, a gente tá sendo totalmente influenciado o tempo todo Para alguém vender alguma coisa, né? Perfeito. Então, assim, até a mídia pode ser patrocinada ou por bebida, ou por comida, ou por empresas de fast food, né? Ou por remédio, uhum. farmácia, né você entra a farmácia. Você tem lá, você vai lá no final do balcão, você pega o remédio para diabetes, e logo no começo você já tem um chocolatinho. que dizem <risos> que é fit. Cara, parece que o mesmo lugar que vende a saúde vende a doença, né? Você vai compra o chocolate, você volta para comprar o remédio para controlar o diabetes, uh -huh. né? Uh -huh. Mas ninguém é ali que investiu o que, que você faz para prevenir o diabetes, Uau. né? Então, ou para prevenir a obesidade ou outros problemas, né? Então assim. Parece que, eu até falo, eu até brinco, a, a maior empresa de, de produtos industrializados lá que vende seus iogurtes, seus derivados de leite, deve ser a dona da empresa que faz remédio para alergia medias. e rinite alérgica em criança, porque é impressionante. <risos> é igual a, a maior empresa de mundial de, produto, de tratamento de câncer que tem a dona da maior empresa de agrotóxico. Uau. Não vou falar nomes, uhum. mas todo mundo sabe que uns anos atrás houve essa fusão. Olha... Né? Então, você não me admiraria sobre, como se você soubesse que um, uma empresa que produz comida ruim fosse também a mesma dona do remédio né? para alergia é. ou para diabetes, por aí vai. Legal. Legal. O... Bom, falando de
1: alimentação, de sono... Vamos falar de é...
2: Quer? Vamos,
1: vamos falar de stress. Bora. Você é... falou... Você nos usa controle de estresse, de é. é um dos é. pilares. Manuseio de estresse.
0: É. É. O sono o... é um deles, né? o estilo de vida, né? ah. o estresse, queira ou não, pode gerar, gera inflamação. Né? E, aí, e não é a inflamação só aquela inflamação de quando você está com dor de garganta, ou quando você bateu sua canela na, na, numa Madeira ali que está inchado, né? Vermelho, inchado dolorido. Isso é uma inflamação, isso é uma inflamação subclínica, que é uma inflamação silenciosa. Essa que é a mais nociva, né? E essa que o estilo de vida, que o estresse, que a sua desregulação hormonal, que a sua estilo de vida alimente, alimentação, inflamatória, né, um intestino inflamado. Essa inflamação silenciosa é a que vai aumentar você ter um risco de diabetes, de doença é. cardiovascular, de ter câncer, de baixa imunidade, né. Essa inflamação baixa subclínica que a gente fala, que a gente não tá vendo igual quando a gente se machuca, né, é essa que, é uma, que causa a maioria dos danos de saúde nas pessoas, né, que são, que é totalmente prevenível, uhum. né, mas é complicado. Né? Porque a gente só procura o um médico quando a quando gente está com tá uma tá dor, quando está com um problema. As pessoas não procuram o um médico fala assim... Até que na minha área, hoje em dia, as pessoas já estão buscando mais... Um preventivo. Um preventivo. Estou bem, quero continuar bem, quero envelhecer bem. A Tem alguns pacientes que, mais. É. com qualidade de vida, que eu faço, né? Uhum. Quero fazer um check-up hormonal, porque você vai hoje em dia no médico tradicional... Você só vai normalmente, se você faz check-up, o check-up dele não inclui a maioria dos hormônios, nem dosagem de vitaminas e minerais. Verdade. É um gomano completo, uma glicemia, que para mim não quer dizer nada, uhum. né? Função hepática, renal básica. Não, eu e sinceramente... Acho que fez um check-up. O uhum. check-up hormonal é bem amplo, né? Uhum. E acho que já tem gente com deficiência hormonal antes gente... dos 30, né? É. E o controle e a regulação deixar os hormônios otimizados ou uma produção hormonal boa, essa é, é. Não digamos que vamos lá falar que previne o envelhecimento, mas pelo menos envelhecer com qualidade. É, e, e até
1: um tabu essa questão de, de uso né, de, de hormônio, de, que tem outros nomes também, anabolizante, bola, enfim. Uh, as pessoas associam muito a marombeiros de academia, né, fisiculturistas, enfim. É, mas eu, eu comecei a me interessar muito sobre isso, uh, não só pela parte estética, né? Que, claro que, que existe um, um reposição objetivo, hormonal. Né? É, reposição hormonal, mas lendo sobre longevidade, uh, eu, eu descobri que uma das questões que são trabalhadas, inclusive em países mais desenvolvidos, para é, te trazer longevidade e prevenir também uh, inúmeros tipos de doenças, é a parte de reposição hormonal. Você né? é, tem trabalhado bastante com, com essa questão com seus
0: pacientes hoje em dia e, e como que isso pode influenciar no estilo de vida? Sim, é, não, sou, não sou cético nem contra Pelo contrário, sou totalmente a favor Existem uh, mais de uma forma de você fazer Existe a modulação hormonal bioidêntica né, que você está repondo, os hormônios, de, aqueles bioidênticos, são idênticos ao aquele que, que o, o corpo humano tem, que o ser humano tem, né, fisiologicamente, você vai modulando em doses conforme a necessidade do paciente, mas existe também a, essa parte da terapia. Pia de uso de e derivados, com um cunho também de é, estético, né? E, às vezes, melhora do metabólico, tá? Sou a favor das duas formas, contanto que é feito da forma correta, seguindo a fisiologia. E é uma coisa que eu, que eu falo, hormônio é para quem pode, não para quem quer. Não tem que começar focando no hormônio. Você fala, ah, hormônio, hormônio... Não tem que começar focando no hormônio, tá? Uh, a dose... A diferença do remédio, né, do remédio do veneno é a dose. É a uhum. dose né? Então, assim, eu tava vendo aqui esse dia um trabalho uh, com outro colega médico especialista nisso, postou, ele falou, mostrou lá, que tinha trabalho que mostra que está no... mais de, novo, quase 90% das pessoas que usam hormônios não tem uma prescrição médica. Uau. É o hormônio underground, né, do mercado negro, indicado pelo pela internet, indicado pelo amigo da academia, e, né, pô, menos de 15% com prescrição médica, orientação, e às vezes não é, muita gente já me procura, ah, eu não sei o que quero chegar, calma, vamos ver se você pode, né? Tem que fazer o exame, tem que ter uma conversa, ver, às vezes, ó, se eu entrar agora com uma, com uma reposição hormonal para você, seja bioidêntica ou não, pode ser, posso te inflamar mais, te piorar, né?
2: Entendi.
0: Então, às vezes tem que controlar a inflamação, controlar o intestino, colocar os hábitos das pessoas em dia, porque as pessoas já estão querendo... Ah, cortar o caminho, né? É, exatamente, né? E antes aí... de fazer o básico, né, cuidar da alimentação, tirar física, a roda do carro, tem que ter o carro e a carta de motorista. Boa.
2: Oh, boa. <risos>
0: é isso. Calma, jovem. É, calma.
2: Até não é exatamente reposição hormonal, mas é um tema que tá bem em alta agora, acho que acabou de sair essa aprovação pela, da Anvisa, da caneta que emagrece, né? Uhum. Então, o pessoal tava tomando muito já o Ozempic, produtos né, parecidos, que é da, se não me engano, do principativo ativo semaglutida, Exato. que ele é para resistência à insulina. E descobriu uhum. que o pessoal começou a tomar, começou a emagrecer e agora a Anvisa aprovou uma caneta que emagrece. Sim. Então, as pessoas podem sair tomando assim, porque não tem prescrição, né? Você vai na farmácia de novo, que te cura e te adoece não e tem, compra, né? Não tem
1: prescrição? Não precisa de receita não, médica. Não, precisa de o Zempick, receita. O Zempic? Não. Tá é. brincando.
0: Não. Então, tem um o... que vender o Zempic. <risos> <risos> Olha, não Isso. sou contra. Pelo contrário, é uma excelente medicação para emagrecimento e obesidade. Tá. Tá? Uh, mas tem que ser muito bem indicado e tem que ser indicado por médico, tá? e ter o um acompanhamento. O que acontece? Que já até as pessoas, como tem não pode, você pode comprar sem receita, canetinha, porque é uma forma de caneta que você aplica no subcutâneo, né, na gordura. Uh, essa nova que saiu WeGov, você não é, é o não né? é o IGOV, o nome. Uh -huh. uh, mas cada vez mais eu tenho prescrito esse tipo de medicação. Já usei. Legal. Eu mesmo, na verdade eu falo que eu sou o test-drive de tudo que eu prescrevo porque... Eu, eu tinha sobrepeso, eu queria emagrecer, uhum, né? Legal. Então, eu já usei de tudo, né? E foi sem que eu tive meus melhores resultados.
2: Olha, que legal.
0: Os melhores resultados foi sem, porque ficava aquele gordo emagrece, gordo emagrece. Por quê? Vamos lá. Uh, as pessoas, às vezes, não precisam perder tanto peso, não estão com a síndrome metabólica, com alterações de nível de hemoglobina glicada, glicemia. Uh... Certo alteradas, né, uh, insulina alta, né, coisa que nem todo mundo pede, nível de insulina pede a glicemia. Gente, se você ficar sem comer uh, às, lá, às 8 horas de jejum, às vezes a sua glicemia é tão normal, mas como tá só a insulina? Né? Então, tem que ver o nível de insulina, é uma glicada que mostra seu perfil glicêmico nos últimos três meses, né, uhum. e não tem que se basear na referência do exame laboratorial. A referência é uma média aritmética de como tá, uma curva de Gauss, de como tá 95% da população.
2: Que tá. 95% tá ruim. <risos> tipo se aí. você
0: olha pro lado e acha que 95% das pessoas tá saudável, também, tá não Não. Então, né? Então, a gente não tem que se basear. Aquilo é só uma referência de como tá 95% das pessoas, tá? Uma idade de 14, 65 anos, se eu não me engano. Mas uh, a gente vê que estar... primeiro a gente não tem que depender do exame laboratorial, já começa por aí, né? Tem que ver a história da pessoa, a clínica, por isso que existe a conversa, né? Uhum. Então, voltando aqui no no, no samba aglutida, né? Uhum. Uh, se você não tem uma síndrome metabólica, muito peso para perder, ela, uh, ela vai realmente atuar, no análogo do GLP-1, que é um hormônio que vai atuar na, na fome lá no cérebro, mas ela também diminui a mobilidade gástrica, tá? ou seja, o esvaziamento gástrico fica mais lento. Tá? E atua sim na fome, na saciedade, se o esvaziamento gástrico diminui, mas, por exemplo, às vezes a pessoa tem um problema intestinal, vai piorar o funcionamento do intestino. Hum. E aí pode ter constipação. Enjoo uma coisa comum. O que, que é constipação? Constipação é intestino preso. Ah, tá. Tá? Ah, tá. E acabamos de falar do intestino. É. Né? Uhum. Então, assim, eu já encontrei, encontrei, veio uma porção de paciente que te queria perder 3, 4, 5, 6 quilos, estava usando essas canetas, não consigo perder usando. Porque não é pra você.
2: Ou né? você pode emagrecer muito rápido e voltar também. Exatamente, né? porque é uma coisa,
0: todo mundo que de repente está comendo muito, Errar, muito ou muito errado, usa isso aí vai diminuir a fome, vai ter um emagrecimento, mas ela não aprende, se não tiver indicação médica, orientação Perfeito. do que comer, ela vai continuar comendo errado. E aí, se ela para de usar a medicação, ela engorda. Ou outra coisa, como você fica enjoado, o que, que é um elemento que desce fácil quando você está enjoado? Alimento um ruim né uhum. É a fritura, é o açúcar, né? é o refrigerante, você tá enjoado. Verdade, comida -Cola, ruim né comida muito desce para comer um pratão de salada, de, frango um de salada, <risos> com frango, com batata, né? com nutriente. Você não é. tem vontade de estar enjoado, mas poxa, um docinho, um doce de leite, desce. É. E aí a pessoa baixa a ingestão de nutriente, baixa a ingestão de qualidade de comida, de comida saudável, come besteira, por um tempo ela perde até um peso, mas um peso assim, uh, é um falso emagrecimento saudável. Às vezes você está perdendo até peso em músculo, porque não está ingerindo nutrientes, você perde massa muscular, desacelera o seu metabolismo, porque você não está ingerindo um bom nutriente, está perdendo massa magra, e aí você para de usar, você engorda. Ou outra coisa, você precisa perder pouco peso, então vamos lá é indicada, porque ela, como falei, ela desacelera o seu metabolismo, ela baixa o seu glicogênio muscular, baixa a sua energia, a sua disposição, o seu treino vai por água abaixo. Nossa. Então tem energia para treinar e você ainda tem jogo E ainda tem gente que mexe com o emocional um pouco Fica mais mal-humorado ou fica mais bravo Entendeu? Uh, por isso que eu falo São bons para quem precisa E Legal. tem como não precisa de receita Estão sendo usado a rodo né? E aí paciente que já é constipado Às vezes não, não emagrece Com o intestino já tá ruim e volta com o intestino pior tá. Né? Tá. E a solução às vezes não é essa uhum. Como falei com indicação, com orientação. Se você usa, tá precisando usar, tem indicação de usar, mas come a comida certa, bons nutrientes, está aprendendo a comer certo, ok. Uhum. Mas a maioria das pessoas simplesmente deixa de culpar de comer, emagrece por um tempo. Às vezes, nem perdendo gordura, perdendo músculo, não sabe, porque perde peso na balança, só olha para a balança. Legal. Né? O metabolismo vai lá para baixo e não tem energia para treinar. Uhum. E aí, a chance de ter insucesso é grande, você engordar de novo e você ficar no efeito sanfona.
2: Total.
0: E eu sei que quais são os efeitos médicos que eu já usei, não consegui usar é. mais ou um menos. É, é uma
1: infinidade de <risos> coisas que a gente não considera, né, na hora que a gente vai fazer. Ah. Moral da história, é pode sim ajudar, né, e fazer bem, tanto o Ozempic quanto a
0: parte hormonal, ah. mas desde que seja com acompanhamento eu, de um especialista, né? que, do que usam, talvez... 20% que eu precisaria usar.
2: Uau, tem né? muitos métodos ah, antes, Tem né? muitos métodos tem, antes. falando um pouco da parte no, nutricional, né? Você, recentemente, não né, Eu comecei a passar com, com você e tem me ensinado até como comer. Eu falei, nossa, aprendi aqui pela primeira vez a entender o quanto que eu preciso de proteína, de carboidrato, a, a entender a comida. E, às vezes, até por um por um medo do carboidrato que a gente vem, assim, por né, ganho de peso, aí emagrece, volta... Quando, aí você pensa assim, ah, vou comer só uma faixinha de pão. E aí o pão é industrializado, não te sacia. e você fica com medo de comer, de repente, ali a batata e comer ali a mandioca. E você falou, não, Carol, é preferível que você coma, se alimente. Com a quantidade certa de mandioca, batata, em si, uhum. do que ficar inserindo pão, que você vai sentir fome já já e não Fora vai te adiantar. Inflama, né? E te inflama. E te inflama,
0: Mas de vez em quando o pãozinho não faz mal, gente, tá? Não uhum. contra nada isso que você falou uma coisa interessante, porque como eu também, de um biotipo, que eu vim de mais gordinho, eu tinha facilidade para engordar, assim como tinha facilidade para ganhar massa muscular se eu treinasse, é. eu pensava em cabidato e engordava, eu sentia que era isso, né? Não sei <risos> se alguém sabe. Sim, fica
2: traumatizado. Então, você... <risos> longos
0: períodos de low carb e, e cortei o cabedato por anos, sei lá quantos anos da minha vida, era só salada e E Mesmo assim, eu não chegava e treinava, né? É lógico já aí, fim de semana, bebi, tinha aquela coisa toda, né? E aí, achava que quatro dias que fizesse tudo isso, estava certo. E vi que não evoluía, que realmente o negócio era mais além. E recentemente, não é, digamos, dois anos para cá, eu comecei a olhar e ver que o carboidrato não é o vilão da história. Ué. É o carboidrato ruim. É o açúcar, é o pão, a, é a farinha, no geral, as farinhas no geral, né? Que o carboidrato, na sua integralidade, como você mencionou aqui, batata... Uh, mandioca, batata doce, inhame são bons carboidratos. E se você, inclusive em estudo, já está sendo, já, eu reparei isso, que você às vezes uma estratégia por um certo tempo, inter... por um certo tempo, abaixar o carboidrato, sim, para você como eu falei, com essa síndrome metabólica, com alterações do, sempre vai ser interessante. Mas no longo prazo uhum. Já tu, vi, e não é que eu vi em mim, eu vi em estudos e vi em paciente recente um longo prazo, um low carb, abaixo do low carb abaixo do carboidrato. Tá? Pode a cada, já a cada ano diminuir o funcionamento da sua tireoide em 16%, porque Nossa. a gente, para converter o hormônio T4 em T3, que são os hormônios da tireoide, o T3 é a parte efetiva, você precisa de carboidrato. Então, longos períodos ou anos em low carb, baixa o seu metabolismo. Tá? Não só isso, a musculatura sua, o músculo precisa de carboidrato. Para ficar mais bonito, para ficar com turgor melhor Para ter construção você precisa tá? Então como eu falei, então, às vezes cortar por muito tempo o Já chegando num ponto que você já está querendo mudar o físico Talvez não para perder o um grosso de gordura Mas uh, para uma construção física Então o carboidrato pode reduzir seu funcionamento da tireoide Sua produção de hormônio sexual Longos períodos de low-carb pode diminuir a produção de hormônio sexual, como testosterona, então reduzir seu metabolismo. E mais uma coisa que é legal uh, pode gerir, gerir, gerar estresse. Né? Porque o corpo da gente precisa de X gramas de nutrientes ao longo do dia, ainda mais se você faz atividade física. Aí você corta o cabelo no café da manhã, você corta no almoço, corta na tarde, e aí chega à noite. Isso você já está estressado. Sim. E aí você vai descontar na comida, vai comer um monte, e às vezes não é o carboidrato bom que você vai ter acesso. O que, que você tem acesso? É o açúcar, você vai comer uma besteira. Então, a chance de você, uh, de você ficar estressado e não conseguir manter isso é grande. Não só isso, piora é a qualidade do sono. Certo. Então, às vezes, você, você ingeriu ao longo do dia a quantidade de bons carboidratos, tá? Não tô falando que é para você comer carboidrato. Uhum. Bons carboidratos vão te gerar, isso é uma coisa que chama densidade nutricional que é, é nutriente por por ca caloria uhum. por exemplo você pega um, um açúcar densidade nutricional 20 gramas de açúcar tem 20 gramas de carboidrato que é 20 gramas entendeu que não tem nutriente nenhum tá. agora para você pegar em forma de batata 20 gramas de batata, praticamente 20 gramas de carboidrato, você vai ter 100, um pouquinho mais de 100 gramas de batata. Ou seja, 100 gramas de alimento que vai vir junto de nutrientes, sais minerais, de fibra. Vai te saciar. Vai te dar saciedade, vai te Legal. baixar o seu estresse. E, não, e ainda você come junto de uma proteína, não sobe tanto sua insulina. Então, uma coisa que eu tinha falado no começo, a gente falou da insulina. Uhum. Quando você associa a insulina, por exemplo, a o carboidrato com a proteína. Com a proteína o índice glicêmico, o poder de subir sua glicemia é baixa, então você fica mais tempo saciado. Legal. E você, ao longo do dia, você ingeriu em horários estratégicos, não estou falando de 50 da hora o é hein, gente? Mas junto da proteína, um carboidrato de, que veio da fruta ou que veio de uma raiz, como essas que são interessantes, né, associado à proteína vai te dar saciedade, vai te dar bem-estar, menos estresse, vai te fazer dormir melhor à noite, aquela talvez aquela compulsão para comer um doce desesperado é, ou para escapar da dieta melhor. Legal. Legal. Então, às vezes, se você ingerir nutrientes que seu corpo precisa ao longo do dia, à noite ele não vai estar nesse Desesperado, precisando, porque ele vai fazer você comer às vezes até ele atingir a meta do que ele queria de nutriente. É uma coisa muito legal. Oh, né? Então sim. você precisa de tantos gramas de carbidrato. Se você tiver ali, tantos gramas de proteína, se você não ingerir tanto de gordura, tanto de proteína, tanto de carboidrato ao longo do dia, seu corpo vai pedir no final do dia. Uhum. Aí ou você não vai dormir mal, vai ter estresse, não vai dormir, uhum. ou você vai lá e vai atacar a comida. E se tiver, por exemplo, na pizza, você vai comer pizza até seu corpo conseguir o que ele queria de proteína.
2: Ou seja, desesperado de carboidrato, <risos>
0: só que ele vai pegar de uma fonte ruim. Tá. Né? E isso daí tem todos os efeitos uh, nocivos, né? Da gordura, da pizza, que é uma gordura boa, e daí da farinha, não sei o quê. Uhum. Então, então, às vezes, é mais interessante você se nutrir com de verdade, com comida de verdade, com Legal. bons nutrientes ao longo do dia. Você vai conseguir gerar, melhor seu metabolismo, sua produção hormonal, seu sono, você seu estresse. tireoide,
2: né? A tireoide, ela tem a ver com o metabolismo também?
0: Totalmente. Nossa, um principais or... Porque é
2: tão pequenininha que a gente esquece
0: né? <risos> É um dos principais órgãos da gente para gerenciar a Nossa homeostase né, O controle das funções do organismo Nossa temperatura Nosso poder de emagrecimento Nosso poder de queima de, de, de gordura né? A gente tem que cuidar muito bem dela Da tireoide Uau. E através de nutriente Através de, de descanso né, uhum. através de controlando a inflamação uhum. na né, do intestino e, e tem que sempre ficar de olho nela uma diquinha que eu dou para todo mundo não se baseia só no exame de TSH que é o exame da função da tireoide, né? Porque a margem do nosso de normalidade normalidade que eu, eu digo que é comum, né? Uhum. É muito ampla. Tá. Tá? Tá. Tem que olhar uhum. para outros marcadores e para os sintomas das pessoas para saber se ela realmente tem algum problema de tireoide. Né? Não é só olhar para o TSH e pronto, tem mais coisa que tem que olhar ali, que o seu médico vai te orientar melhor aí quando você for nele. Show.
1: <risos> e, e só para a gente não, não deixar de, de fechar, né, que a gente começa a falar de, de o também, né, que a gente tem, acaba se interessando por esse tipo de assunto, emagrecimento, enfim. É, agora, eu sei que a hidratação também tem um papel fundamental, né, no bom funcionamento ali de, de todo o resto, sono, estresse uh, provavelmente. Uh, e não só hidratação, mas uh, de, aproveitando o gancho, eu sei que você é um cara que faz questão de consumir água alcalina. O uhum. né? uh, Quanto é, é importante e por que tá se bom. manter bem
0: hidratado, né? Certo. Primeiro que hidratação com água, independente da alcalina, é importantíssimo. Nosso corpo vai de 60% a 70% água. Né? Água é essencial para a função metabólica, para a energia, né? para a produção de energia, ATP, para o emagrecimento, para tirar retenção, para funcionar bem o rim. Então, água é importantíssima. Né? Para o processo digestivo também. Né? Então, a gente é 70% água. Então, sim, o que dá para uma pessoa de... Que tem 100 quilos, mais ou menos 70 quilos dela é água. É, não adianta tá. você não ingerir, né? Ou ingerir pouco. Isso vai no trazer problema. problema, tá? E aí, uma coisa. A água alcalina, tá? Isso já é comprovado cientificamente que. Uh... Tem, inclusive, ganhou um ganhador de, ganha um de Prêmio hein? Que o, que o câncer, por exemplo, a maioria das doenças se cre... propaga no meio ácido. Tá? Uhum. Já tem trabalho científico que mostra que a ingestão de água alcalina melhora um pouco o pH do seu sangue, alcaliniza. Pode lembrar que quando você pensa que quando você está doente, o que acontece com você? se sente ácido, às vezes uma queimação, parece um que está na sua boca. Verdade. Tá? Então, a água alcalina já consegue melhorar um pouco também sua imunidade e regular um pouco o pH do seu corpo. Tá? Uh, também a água alcalina, muitas delas têm... Uh, vanádio, magnésio, são nutrientes que ajudam também no controle glicêmico no seu metabolismo, certo? Ela hidrata melhor. Ela tem função de detoxificação melhor uh, do organismo, desintoxicação. Pensa que tudo que nosso meio joga a gente pro ácido, né? Então, acidulante, certificante, produtos, refrigerante ácido, né? Então, assim, a gente vive no meio ácido. Então, a gente é uma forma de tentar alcalinizar nosso meio, tá? Eu sei que não é uma coisa ideal, mas eu já consegui atingir, pelo mais ou menos, acho que 90% da minha hidratação através de água alcalina.
2: Nossa, bastante.
0: Lá, Legal. E eu tomo mais 5 litros de água por dia. No mínimo 5 ah, litros. Sim. E aí entra nessa parte. Se é tão importante a água, e eu tenho o poder, eu tenho o poder da escolha da água que eu vou tomar. Uhum. Se eu tenho o poder da escolha, por que, que eu não vou escolher? Se a gente escolhe, às vezes coisas, a gente é mais seletivo com coisas que fazem mais mal para a nossa saúde. É verdade. é verdade. Na verdade, às vezes tem gente que vai lá, bebe. Não, quer a melhor vodka, ou quer o melhor vinho, ou quer um não sei o que, né? Ou se que seja o doce, que é aquele que você... Seja... Entendeu? Por que, que água é uma coisa que você poder de escolha que é tão importante? Lógico se eu não tiver poder de escolha, eu vou tomar a água que tem, mas a maioria das águas que a gente tem acesso uh, hoje em dia, inclusive de casa, elas estão pegadas abaixo de 7, 6,5, às vezes menos, tá? Não só isso, esqueci de mencionar, melhora o sistema digestivo, queimação,
1: Nossa. né? Eu tenho
0: muitos pacientes que trataram esofagite refluxo, Aqui uh, não, é não precisa do remédio, mas às vezes melhora. E no meu caso, melhora. Quando eu já sinto que eu tô. Às vezes eu tomei um café, tô com o estômago vazio, eu sinto um pouquinho de queimação, tomo água, que ali já, já melhora. Né? Então, essa parte do PH, a parte digestiva. Que então. Legal. E até um adendo aqui: tem um trabalho que fizeram, um trabalho científico, com uma população que viveu perto de umas geleiras lá na Europa, que notavam que eles. Envelheciam menos, digamos assim. Uhum. Eles tomavam água dessa geleira derretida, que era alcalina, pH próximo de 10. Uhum. Né? E tinha uma dieta mais mediterrânea. Então, foi, fiquei muito interessado nisso. Entendeu? Poxa, vi que a pessoa envelhecia menos, melhorava a pele das pessoas, eram mais bem hidratadas. E eu confesso que no passado não tinha hábito de tomar tanta água. E depois que eu comecei a tomar, a pele melhorou. Sem é. usar creme, sem nada. Né? Então, é uma coisa que eu me sinto bem. Então, assim. Carolina só vai teste. tomar água alcalina. É, Agora, Peter, você não falou da pele. Não precisa ser alcalina, eu mas é um. Assim...
2: rejuvenescimento.
0: <risos> não, não falou que tem que ser. Não é toda casa. hora que a gente encontra. Mas, uh -huh. cara, acho que qualquer mercado, se você for olhar para casa, você encontra ali. Eu não vou falar o nome de águas, uh -huh. mas começa a pesquisar que tem. E tem filtro que você coloca em casa que deixa a água alcalina. E ionizada, ozonizada, que tira algumas ah, umas que coisas legal. tóxicas, metais tóxicos que vem, pode vir da água, né? Então. É aquele negócio, se, se, eu, se eu tenho duas, eu tenho poder de escolha, se outras coisas que fazem mal para mim, eu escolho. Por que, que eu não a coisa que eu mais ingiro hoje no dia, que é água, eu não vou escolher uma de uma qualidade? Justo. É Me isso. Me convenceu agora. Convenceu, é. né? Okay. Só Você não tinha calina, explicado né? desse
1: jeito. Né? <risos> Você que chamar
2: ele pro podcast para ele explicar a água calina para a gente. Ô,
1: ô Vitor, só para a gente fechar esses cinco pilares aqui... Uh, de um estilo de vida mais saudável e longevidade e mais feliz, é... atividade física. Uh, como ela influencia, né, no, no estilo de vida, na, na, na saúde, enfim, qual a importância, uh, relação às vezes até com, com prevenção de doenças, enfim. É Eu sei que você é uma pessoa, né, que. É principalmente nos últimos anos, é, tem se dedicado bastante à atividade física. Aliás, até, é, já que ele não, não, não ia falar para se gabar, né, <risos> mas <risos> eu vi ele atingindo uma marca que eu particularmente nunca consegui, de 4,5% de percentual de gordura. Né, isso, com certeza, é fruto de muita disciplina, alimentação, hidratação e atividade física. Né.
0: Fala, fala um pouquinho para a gente sobre, Bom, sobre esse tópico. Lá. Essa parte de 4,5% vai, uma coisa muito bem sustentável, mas foi uma manobra com um teste que eu fiz e, sem querer, fui lá. para quem já teve mais de vinte e tantos por cento, eu já olhava com 16 como uma coisa, nossa, difícil chegar. Depois que cheguei 16, com 12, isso foi anos, gente, não foi em um ano que aconteceu. E quando tinha 12, putz, acho que dá pra ir a 10 né, só que pra tá, e depois de 10, consegui manter um ano inteiro abaixo de 9, e aí consegui bater uns 6,5 e meio, falei, caramba, será que eu consigo baixar, entendeu desafio, Agora, esse desafio tem quem goste, tem quem não goste, tá mas, até extremamente baixo percentual de gordura, falando dessa parte esportiva, pode gerar um pouco para quem não tá acostumado, participando de tensão, muito baixa gordura no corpo, pode também prejudicar um pouco o metabolismo. Então, se for manter essa condição durante todo o ano, pode gerar um pouco de estresse também, tá? Então, uhum. não tô falando que todo mundo quer. Poxa, para quem teve mais de vinte e pouco, chegar a isso, para mim é uma coisa que... Né, Pobre, vai ter né? conquista, é. né? É uma conquista, então eu sou... Legal. Beleza, talvez não vai... Sim, foi só uma marca, né? E acho que a realização pessoal e é a cabeça disso também é legal. Poxa, eu também consigo. Então, se você conseguir isso, eu posso conseguir outras coisas na minha vida. É. Falando do exercício aqui, do exercício físico, tá? Importantíssimo para controlar, como a gente falei aqui, níveis de glicemia no sangue, né? Uh, a resistência à insulina, né? Perfeito. Níveis de insulina, certo? O exercício físico uh, vai também uh, não só trazer um bem-estar, tá certo? Um bem-estar emocional, às vezes as próprias endorfinas que são são reais, lógico, depende da atividade física, você vai ter o benefício, você vai ver o benefício da endorfina mais rápido do que, do que outras, tá? Então depende da atividade física, mas o corpo humano, o ser humano foi feito para se mexer, né? o ser humano, como eu falei logo no começo aqui da, da entrevista, nosso código genético não mudou, né? Do ser humano passado, o ser humano passado, ele acordava, ele não tocava comida, não tinha geladeira, ele saia para caçar, ele saía pra andar, ele fugia de perigo, então tem um monte de coisa, uhum. né? Então, o nosso o corpo humano foi feito para se mexer. Sedentarismo não fazia parte. Legal. Então, a maioria das doenças que a gente vê hoje, que são ali total... A maioria das mortes hoje em dia, doença cardiovascular, diabetes, por aí vai, é de causa do estilo de vida. Uhum. Então, a primeira coisa que você tem que fazer controlar o estilo de vida, colocar uma atividade física. O corpo para se mexer a maioria dos dias da semana. Não precisa ser musculação, academia. Também alguma coisa que você gosta que dá prazer. Certo. Né? E aí tem a parte também de cultuar, de, de formar um corpo. Ná, então, parte de estética, né, e eu gosto disso, mas também outras atividades que eu gosto, né, de outros esportes. Joguei muito esporte de quadra, hoje gente dia eu jogo beach tênis, né, mergulho, joguei basquete, fiz tudo, jogar é atleta verdade. de handball na faculdade, então, assim, eu gosto de esporte, <risos> entendeu? Ah, então, nunca para mim foi um sacrifício, o sacrifício foi moldar o corpo.
2: É isso que eu ia falar, mesmo com tanto esporte, você também sofria com, com o peso, né?
0: Exatamente. Olha. Então, isso que eu é, achava que estava fadado, né, que era um...
2: Nascia assim, minha genética? Exatamente.
0: E aí, falar em genética é uma coisa legal, é. que a gente não consegue mudar o nosso código genético, mas a expressão dos nossos genes, sim.
2: Ou seja, nós podemos melhorar. Eu
0: mudei meu perfil metabólico. Legal. Antigamente, como eu falei, antigamente eu pensava em comer já engordava. Hoje em dia, se eu ficar... Se comer um pouquinho ou menos, eu perco mais de um quilo e meio por dia, eu já consegui, entendeu? Você
2: Se acelerou seu metabolismo.
0: Exatamente, acelerei o metabolismo, então eu mudei meu perfil metabólico pelo meu estilo de vida, de inserir atividade física diária, de comer bom nutriente, né, de que regular excelente. meus hormônios, tireoide, hormônios do sono, hormônios do estresse, nutrientes, suplementação. Então, assim, é, é um, foi uma mudança, mudei meu metabolismo. Tá? E hoje em dia não é força, eu não forço para fazer as coisas que eu faço, é automático. Eu acordo mais é. antigamente eu acordava não só atrasado, como com preguiça demorava para ligar.
2: Tá.
0: mas À noite também não conseguia, não conseguia dormir cedo. E isso, é, como falei, a coisa mais difícil é regular sono. Hoje em dia eu acordo sozinho, às vezes muito antes do que eu preciso e em vez de voltar a dormir eu já começo a praticar às vezes uma meditação, um exercício respiratório. É e dica legal. aí para para mulheres que querem fazer barriga negativa, você quer inclusive para homem praticar LPF ou vácuo, né? Que é um é, exercício respiratório, que eu não, uma fisioterapia. Ah, legal. Já. É, funciona, tá? É, então, às vezes, tá, acorda com o tempo, vou meditar, ouvir uma música relaxante, acender um incenso, entendeu? Já controla a mentalidade, já começa o dia bem, feliz, né? E com energia positiva. Então, às vezes... Isso é uma eu coisa tinha essa boa.
2: dúvida, sabia se ah, era.
0: Carolina já vai fazer LPF, <risos> tomar <risos> <E> água alcalina, <risos> alcalina. que mais. Ah, não não, não, não passado é do verdade, dia, mas sim, eu ouvi funciona. Eu falar sobre o
2: vácuo, mas eu tinha essa Entendi. dúvida se ele realmente funcionava funciona ou não. Funciona
0: associado a uma dieta e treino, sim, tá? Legal. Com orientação. Perfeito. Né? As pacientes que eu indiquei, mas não precisa ser homem tem que fazer e pode, é bom, tá? tá. Então, é que mulher tem aquele negócio, barriga é negativa e tal, então, mas uhum. funciona assim, super indico associado a um, um padrão de atividade física e uma dieta, vai ver benefício sim e não demora.
2: aí que legal. Aí, tá Você vendo? Nem,
0: nem precisa não. de lipo. Nem precisa, né, <risos> <Não, risos> né cara
1: Não, dieta, Ô, né? <risos> Ô, Vitor, é, pra gente ter... Tá quanto aí? Deu uma hora e vinte já? Uma hora. Uma hora? Ah, é, é. legal. É, acho que a gente trouxe bastante conteúdo informativo né, Em relação à, à saúde, qualidade de vida, longevidade é, Inclusive se você tiver mais alguma dúvida Mas eu vou eu então... perguntar da parte de, de, de mais profissional
2: Tá, deixa né, eu só fazer uma pergunta que ela é um pouco polêmica E às vezes a gente vixe. erra nisso <risos> Os docinhos fit são à vontade? <risos> a gente pode comer depois do almoço? Almoçou comendo um assim, docinho fit?
1: Vamos lá. Aquela mas barrinha bold lá, pode <risos> comer
0: de sobremesa armário, ou não? Mas... <risos> é, às vezes, quem sabe. Né? É. Vamos lá. Você... Cuidado com esses termos fit, né? Isso é uma coisa criada também. Tá. Muitas tá vezes... Que a até gente fala... vê ali, né? Zero costumo... açúcar. Exato. Mas zero açúcar, mas tem gordura. Tá. Né? Tem gordura, tem, tem, tem caloria, né? E mesmo que fosse zero caloria, cuidado. O saborzinho doce pode estimular a sua insulina. Isso é comprovado também. E a gente acabou de falar de controle de níveis de insulina, uhum. né? Mas não é nem isso. Uh, não sou, pelo contrário, sou por favor, às vezes em giro, ou seja, uma barrinha, ou um docinho funcional. Funcional melhor do que fit. Perfeito. Eu até falo que nem tudo que fit é saudável, nem tudo que saudável é fit. Tá. Às vezes tem um corpo fit, às vezes é custa de não saúde. Tá. Né? Ah, legal. As... Então nem tudo, nem tudo que, que é, é saudável É fit, assim, né? é fit né? Tem muito pro produto aí Que é fit, mas pode não fazer bem pro organismo né? Fit porque tá Reduzido em gordura, mas às vezes A qualidade ali, da proteína Tem um adoçante sintético, só porque não tem caloria é fit né? tá. Então às vezes Os docinhos funcionais eles uh, Se você é uma pessoa que está com dependência Do sabor doce Eu sou a favor de que a gente tem que controlar A uh, as coisas que causam dependência da gente. Tudo que causa dependência é ruim. Perfeito. Eu acredito, né? Não, não, é, atividade física, é, pessoas, você depende de pessoas, você depende de atividade física, você depende de remédios, você depende de, de álcool, você depende de... Tudo que causa dependência é ruim. E depender do doce é uma coisa boa. Também não é uma coisa boa, certo? Ainda mais se você, muitas vezes, está buscando emagrecimento, né? Então, é assim, se você fica tirando a... O doce, para ficar comendo um docinho que seja fit, ou uma barrinha, ou sei lá, você não vai perder a dependência do saborzinho doce, você está só trocando. E às vezes tem, para ser funcional uh, ou fit, às vezes eles tiram, às vezes a lactose ou açúcar, como eles falam, né? mas está colocando gordura, né? por mais que seja gordura de dantes, de avelãs e não sei quê, uh, ou farinhas X lá dentro, tem caloria tem gordura também, então cuidado em caloria, né? Uh, a gente não tem que basear a dieta só em caloria, e sim qualidade do nutriente, uma coisa que eu sempre falo, né? Uh, qualidade vem antes da quantidade. Legal. Né? Então, assim, como a gente falou no começo, às vezes os nutrientes vão te dar mais saciedade, melhorar seu metabolismo, então a gente não tem que focar em, em contar caloria. Então, isso é uma coisa uma mais avançada, né? É. A princípio. Então, assim, criar a dependência do saborzinho doce. Então, se você ficar toda hora dando um saborzinho doce, além de estimular a sua insulina, você não vai perder a dependência. Então, eu sou a favor de que a gente coma quando acha que pode, mas que aquilo não seja uma coisa, nossa, precisa desesperadamente de um doce, né? Aí sim, em vez de comer um doce fit, que seja como um doce de uma fruta, um doce natural, né? Digamos, com açúcar, ok? Mas daí você pode fazer substituição, colocar em horários legais, né? Às vezes você tira um pouquinho de carboidrato uhum. da sua refeição e aí coloca uma fruta logo em seguida, uma fruta doce, ou às vezes à noite você está desesperado por um doce, comer uma tâmara, né? ou uma fruta madura, uma meia hora depois que você comeu, você ainda sentiu que estava tá com vontade, vai lá e come. Né? Uma tâmara, uma colherzinha de mel, mel de verdade, tá? não, não industrializado que não é mel. É. E... Isso pode te gerar, às vezes, um bem-estar tão bom, grande, né? mas o importante que eu falo é criar a independência. Né? não ficar dependente do saborzinho doce, então toda é. hora depois se você tá com vontade de doce toda hora depois da refeição alguma coisa errada no seu metabolismo tá né? ou na é. sua produção é. de neurotransmissor né? às vezes tá com déficit de serotonina e você quer bem estar ou às vezes é dopamina né então você tá buscando bem estar através da comida tá porque às vezes você já ingeriu uma refeição que foi completa em termos desses nutrientes né? e se você ainda tem vontade de doce logo após você pode estar com insulina alta Pode. Às vezes, uh, o reflexo do é. hipotálamo, né, do que você ingeriu de nutriente, o hipotálamo lateral, demora uns 15, 20 minutos. Então, espera uns 15, 20 minutinhos, toma água e vê se seu, seu corpo processou aquela energia que você ingeriu na alimentação e vê se ainda não passa. Às vezes, passa a vontade doce. Olha. Né, porque, às vezes, você está tão habituado a comer e comer o docinho.
2: Você nem espera. Esses 15 você
0: nem espera para ver se você ingeriu a quantidade de nutrientes necessários e demora uns 15, uns 15, 20, 30 minutos esse reflexo, chama é reflexo do potálogo lateral e pra você ter esse reflexo que, poxa, você realmente não precisa desse doce. Né? Ou, poxa, no fim de semana após o almoço, come uma sobremesa um doce. Beleza. Não é todo é. dia, né? Vai comer um doce, come um doce de verdade daí. Né? É Com legal. açúcar. O de um brownie, né? Né? É, logo branco, hein? Você come um doce de verdade. Você não toda hora, não vai fazer mal. Eu falei, gente, nada em extremo é bom tá? Uhum. Nem 8, nem 80, nem eu sou assim e nem quero, tá? Legal, legal, legal Vitor. É, e até por uma parte, uh,
1: né, de novo, um, um dos objetivos aqui do, do podcast é trazer também dicas é, para pessoas que de alguma maneira estão buscando uma, uma melhoria de, de hábito, uh, ou uma vida mais saudável, ou... Uh, uma mudança de, de profissão ou uma melhora né, na, na profissão e você, poxa, né, a gente sabe que nem todo mundo que decide fazer uma faculdade de medicina termina a faculdade, nem todo mundo que termina é, acaba exercendo a profissão, nem todo mundo que se torna médico se torna um bom médico né, nem todo mundo que decide fazer uma dieta é, e, e, e mudar todo um estilo de vida consegue, né, igual você conseguiu. É, quais você acredita que são suas é, características, né, que, que fizeram com que você conseguisse é, esse poder de, de gerar resultado mesmo, de conquista, né, tanto na parte profissional quanto na parte
0: física, de saúde? Bom, primeiro de tudo, acredito que às existe... Como falei no começo, exercer medicina com um propósito, né, uh, antes de, de pensar na gratificação financeira, eu, eu pensei no bem-estar que podia causar as pessoas, o médico por ser médico, entendeu, é uma coisa que se perdeu hoje em dia, tá, mas até chegar lá, vamos lá, eu me dediquei, né, eu acho que eu cresci mentalizando isso, desde novo, me dediquei, não foi uma coisa que eu de parquete ia pedir, vou prestar, não, eu estudei, eu estudei no colégio, eu me dediquei, entendeu? Eu fiz para merecer, tá? E quando a gente faz as coisas para merecer, eu não tive nada de beijada na minha vida, né? Então, tipo, tive, tive que estudar, eu estudei, eu foquei nas melhores, quis, quis estar entre os melhores, eu queria ser o melhor da turma, eu então tive tudo isso, certo? Uhum. Não foi uma coisa que, ah, curtia, já Curti também, mas f... cumpri minha obrigação, acho essa parte de gratificação, uhum. né? Eu cumpri minha obrigação com relação ao colégio, com relação às leituras, com relação às horas de estudo, Eu fiz tudo o que tinha que fazer, daí, ok, passei, né? E também curti na hora que tinha que curtir, a faculdade é a mesma coisa, né, até... Quando a gente faz um, um retrospecto, a gente fala, poxa, essa parte da faculdade podia ter valorizado mais, estudado mais né porque eu fui estudar muita coisa depois também. Mas acho que faz parte da evolução, uhum. né? A gente amadurece, talvez a idade com que eu me formei seria uma idade legal pra eu ter entrado. Uhum. Né? Eu entrei com os oito anos, então tem tá aquela coisa toda, mas... Cada um tem uma história, é, cada né? Cada tem uma história. Né? Então, assim, e depois tem muito essa parte de de focar naquilo que você quer também, né? É, não só na parte médica, mas vamos lá na parte física, né? Disciplina, né? Então tive que aprender a ter disciplina, certo? Estabelecer primeiro uma rotina, né? Colocar lá, eu vou ter que fazer isso, isso, isso e tal, tal hora. E aí quando eu comecei a inst... no começo se demanda um pouco de energia para fazer isso, né? Um né? Para se tornar, para fazer uma rotina. É verdade. Hoje em dia, para mim... Uh, natural, né? É natural, não demanda uma energia, eu não gasto energia, nem com mais com a escolha que eu vou, vou comer no café da manhã, eu já sei o que eu vou comer, não tenho que nem pensar, é meio uhum. que automático, né, igual escovar o dente. Né? Uhum. No começo, até falo, né, quando você é criança, teu pai manda você escovar o dente, ah, não vou, não quero, você até reluta, uhum. mas depois de um tempo, você se acostuma e você hoje em dia, eu acredito, maioria, 95% das pessoas... Vai dormir, não consegue dormir, acordar sem escovar o dente, às vezes, né, ao longo do dia também, porque dá aquela sensação de, de pensar, mas você não gasta mais energia para isso, né. Então, no começo você foi imposto, seu pai falou, vai lá, escova o dente. E no começo você vai ter que se impor, sua rotina né, sua rotina com o horário de treino, aquilo que você vai comer, dividir sua alimentação, ó, já, tem, já sei minha programação de amanhã, o horário que eu vou trabalhar, ou a brecha que eu vou ter marcado, já tá marcado meu treino há muito tempo, né, já sei o horário que eu vou sair, eu montei meus horários também em função disso... Né? Ah, e se você tem outros horários que você cumpre, tabela de horário, você vai fazer em função... Né? Então, você tem que dar um jeito de se programar. Colocar a sua hora, impor uma hora para você dormir, a maioria dos dias, o horário que você vai comer o que você vai comer, e muitas vezes facilitar a sua vida. Né? É, você chega lá meio-dia, você não sabe o que você vai comer, ou, ou às 10 da noite, você vai lá usar o aplicativo para chamar comida, você já errou por aí. Né? Agora, se você às vezes eu deixo pronto, eu preparo a minha comida, eu já sei o que eu vou comer, eu só separo a quantidade, e às vezes já tem a empresinha lá que faz, mas, mas não sou feliz comendo assim. Né? Mas isso também facilitou muito o meu tempo, às vezes, no poder de escolha do que comer, eu só tenho dificuldade de, ah, vai ser frango, peixe ou carne, entendeu? Ah, né? Então, seja, ganha tempo nisso, você não gasta energia mental nisso. Né? Se você deixar pronto um dia ou dois dias antes ali, né? você já te ajuda a adesão, tem ali, né, então tem a disponível, te ajuda a aderir aquilo, então assim, então, são muitas coisas, primeiro você mas tem que criar uma rotina, tem que ser disciplinado, e depois que você vai praticando aquilo várias vezes, aquilo se torna hábito, e aí já não gera um estresse, ou uma demanda energética, mental para fazer aquilo, tá, mas isso é uma coisa que você é praticando, gente, e hum. se você quer alguma coisa, tem que ir atrás, que legal. né, e, e... Não só saúde, também, primeiro, lógico, saúde em primeiro lugar, mas eu tinha uma meta que eu queria uh, melhorar minha estética física, né? É por conta própria, isso aí é uma coisa que tem que vir de você, Sim. né? Não é, não, não era obrigado, ninguém me né? Mas eu quis, eu, é, eu é. gosto de desafio, me desafiei e, né, acho que tudo que te desafia. Que te, faz te, te, move, te, né? te move, exatamente. A que gente crescer, que pode
2: né? te acompanhar um pouco mais, sempre fala, né? O quanto você é uma pessoa ativa, tem energia, produtivo. É, que dica que você pode dar para as pessoas que querem ter mais energia?
0: Vamos lá. Tá. Uma das, das coisas... É Manter-se ativo. Legal. Né? Eu, quando fora minhas reposições, modulações. Né? Depois que eu descobri que eu precisava modular meus hormônios da tireoide da forma certa, nutrientes para tireoide, né? a vida mudou. Mas isso já faz muitos anos, né? e, e se você esperar a medicina tradicional, está até hoje esperando, gente né? começa <risos> por aí e partir da um para me dar um hormônio ruim, né? então vamos lá. Então modulo com nutrientes para tireoide, né? uh, manter me ativo, na né? uh, uh, sempre tentando fazer alguma coisa que já me dá energia comer comida certa, comer bons nutrientes também, como eu falei no começo, vai te dar energia. É tem legal. comida que te põe pra baixo, tá? uma uhum. comer aquele fast food. Dá um prazer na hora, mas depois eu fico numa bad, mas não é uma bad que eu comi uma coisa ruim, eu fico sei lá, parece que energia vai baixo, que suga. Também sinto comida isso. Comida que te inflama, gordura, não sei o que, fetos, o intestino também tem a ver com a tua energia, até mesmo por causa de neurotransmissores que eu falei, uhum. né? Ou até mesmo nível de insulina, tá? Então... Manter-se ativo, né? tentar praticar cada vez mais essas coisas, de, de, de... eu demorei né? até, de, de melhora da mente, de meditar, de ter um pouco mais de bem com a vida, não focar tanto no problema uh, e às vezes pensar mais na solução. Buscar ambientes com energia ou pessoas que te trazem uma energia positiva, né? Relaxar a mente, tentar dormir mais cedo, acordar mais cedo, às vezes antecipar. E isso foi, e a cada dia tá melhorando. Eu sei, eu sei que eu tenho muita coisa para melhorar, ainda não sou perfeito, mas assim, cada dia mais eu já tenho sono mais cedo, uhum. né? E, e acordo mais cedo, já com energia, e já coloco atividade física sempre que dá pela manhã. Né, ou no máximo até meio dia na hora do almoço, que depois no final do dia já não, já não funciona tão bem então já coloquei meu relógio biológico para ativar, eu dei umas mudanças também no meu estilo de vida, procuro só, logo de manhã tomar um, um que o sol bata no meu rosto, isso vai ajudar a controlar, regular seu relógio biológico te uhum. dar energia a né, uh, noite abaixar, como eu falei aqui uh, a luz, o ambiente do meu quarto ela é mais, eu troco a cor fica vermelha né? Como falei, luz claras luz azul, então isso vai ajudar também a preparar a sua mente que você está querendo dormir. Então, uh, essas coisas vão às vezes, te ajudando na regulação biológico, vai passando a ter mais energia. Uhum. Mas aquele estado de você viu, Quanto mais faz, mais quer fazer, menos faz, menos quer fazer. É verdade. Mantém na...
2: ativo, né? É
0: verdade. Mantém ativo. É né? lógico, tem é. dia que você quer descansar, que você quer dormir, que você precisa, ok, ótimo, né? Mas. Legal. Ficar o ócio ou o tédio te, também te induz a querer, às vezes, a fome, a comer de coisa errada, a, a, a te deixar com menos energizado. Uhum. Legal. Uhum. tá Então, assim, combater o ócio e o tédio. Então, às vezes, ficar parado, quanto mais tempo você ficar parado, sem fazer nada, às vezes, até sem dormir, fazendo coisas que não te construem, não te agregam, uhum. né? Pode... Também ajudar você a perder o ritmo da sua performance que você busca, busca, às vezes mental ou física. né? Então, vai lá, faz uma caminhada, coloca um áudio, hoje um podcast, alguma coisa que vai te engrandecer ou te instruir. É, e eu comecei a demorar isso, porque eu também odiava fazer cardio na academia e tal, e aí comecei. Quer Tornei,
2: ele produtivo, Tornei
0: né? o produtivo E hoje em dia não faço hora porque às vezes eu jogo, então às vezes exagerar também no treino é ruim. Né? É, ah, então, é, isso eu já vi os males disso também. Então, eu coloco lá, às vezes ouço uma aula é. ou alguma coisa, um documentário. Eu estou assistindo muito documentário na Netflix. Gente, não é só... Série é bom para relaxar a mente, ok? Mas tem bastante documentário. Verdade. Interessantíssimo sobre tudo isso que eu tô falando, sobre intestino, sobre metabolismo, sobre uh, informação de qualidade, porque tem muita informação de... de de, de não qualidade que a gente vê por aí, não só em rede social, né? Nutricionista falando pra você comer besteira o tempo todo. Então, assim, ou médico também, te defendendo, tu usou remédio. Então, assim, procura filtrar aquilo e vai, segue uma linha de pensamento, filtrar aquilo que você acredita que é bom, mas veja como aquilo tá funcionando nas outras pessoas, né? Uhum. E acredita. Então, às vezes, então, torna o seu pouco tempo, às vezes de relaxamento de atividade física, eu é utilizo. Às vezes eu faço, eu assisto ou ouço alguma coisa durante o exercício físico uhum. ou, às vezes, até como falei, próximo da hora de dormir, ou se eu acordei muito mais cedo, coloco. Às vezes tem podcast super instrutivo que dura 15 minutos, é, tem ou são uma hora. Uhum. Às vezes Ué, é gestando, bem interessante né? também às vezes tá agregando, né? Porque às vezes não tem tempo de sentar e ler e trabalhar e treinar e fazer tudo. Então, às vezes o áudio pode ajudar. É, ah, é uma coisa que... <risos>
1: excelente Vitor excelente cara queria queria te agradecer porque assim é, foi literalmente uma aula né eu acho que a pessoa que parar e prestar atenção nesse nesse podcast tudo que o Vitor compartilhou e, e e planejar né para trazer essas mudanças de hábitos né pro, pro dia a dia para sua rotina e realmente aplicar é, certamente vai adquirir benefícios aí e, né, é, é que, eu, que eu acho que mais não dá saudável, nem
0: para mensurar.
2: Mais feliz? Deixa
0: eu é. só falar uma coisa que eu sei falar? Então, claro, claro, por favor. O que ajudou foi mais também Mais conexão com a natureza e se desconectar. Olha. Tá, então, como sabem, eu também destinei metade da minha vida hoje em dia. Eu passo no ambiente da praia:
2: que legal. sol,
0: caminho, Vem, gra exerço né? gratidão até aí na... uma dica
1: boa, mudar pra praia também <risos> não, não precisa <risos> mais aquilo
0: me dá uma energia, olhar legal. o mar, pisar na areia Concordo. praticar o grounding que é descarregar, pisar no solo descalço, descarregar as energias Isso, e mais conexão também com a natureza, essas coisas queira ou não, me ajudaram bastante então Olha, assim, às legal. vezes investir um pouco na sua qualidade de vida, diminuir um pouco tirar um pouco o pé do acelerador pode te trazer mais benefícios, às vezes pisar no acelerador demais pode fazer com que você bata na parede ou bata o carro, é, né? então às de... vezes eu desacelerei um pouco e prosperei, não só físico, mas acho que mentalmente, acredito também. Legal. E uma das coisas foi também essa parte de, de energia, de conectar mais com a natureza, de desprender, desconectar um pouco mais aparelho eletrônico, apesar de eu também produzir conteúdo digital, depois de tal hora meu telefone desliga, eu não só, toca para urgência, então assim... Não olho mais pro celular, e tem gente... E é acordo, e não a primeira coisa que eu faço é não olhar pro celular, nem pro WhatsApp. Vou fazer minhas coisas, vou comer, vou fazer minha atividade física, e depois eu pego e olho. Porque às é vezes verdade. você já pode começar o seu dia ruim, dependendo da coisa que você olhou no seu celular, e aquilo tira a sua energia. Então, uma dica que eu dou pra vocês, desconecte-se mais de eletrônico, conecte-se mais com a natureza e exerça a gratidão. Sim, legal, legal, Doc.
1: É, é só para complementar pra completar o que eu estava falando, na verdade, né? Que, que você não só, só respondeu as perguntas, mas com muita profundidade. Sim. Né? e
2: clareza né e, Na clareza.
1: Explicação. É. 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 E, e tudo que você falou também o, poxa faz total sentido eu acho que para a pessoa poder é, buscar resultado em qualquer área né? a questão de, de ter foco de buscar construir é, uma, uma rotina né? de hábitos saudáveis e para isso você vai precisar de disciplina, é importante ter propósito né? e, e fazer sentido não ser só pelo, pelo dinheiro ah, se dedicar, óbvio né? você não constrói nada do dia para a noite nada a, a gente vai receber de mão beijada. Então, obrigado, obrigado por ter compartilhado tudo isso com a gente. Tenho certeza que, para quem acompanhou aí, é, foi, foi muito valioso né, esse conteúdo.
2: Acho que então... antes de, de encerrar, eu queria pedir para você deixar onde as pessoas também podem te encontrar, é, acompanhar sim. seus conteúdos
0: é... e consultar. Bom, né? Quero agradecer também a atenção, o convite do Dom e da Carol. Né, meus queridos aqui, amigos também. E também me acompanham, né é. medicamente falando, com um paciente. E até um parente rapidinho, a
2: galera vai ver aí a minha evolução, né, ah, que é, a gente vai começar Carol, a falar sobre cara, vamos isso. Vamos mostrar a
0: evolução da Carol é, também.
1: Será? Será? Lá vai. Em quanto eu tempo? Em quanto tempo? em quanto tempo, eu Carol? Pessoas, Quando é que vai ser antes e depois da Carol? Deixa eu anotar aqui.
2: Amanhã a gente vai fazer oh, a biocondância.
0: Então, dois, pra... dois, dois meses. Dois meses. Dois meses. Tomar, então. que ela que a tem bom né? Convivo com você. Compromisso não. público. Compromisso público, Vixe, dois meses. A gente volta, hein, Vitor? <risos> Mas, Mas continua
2: é... suas redes, né? Minhas
0: redes sociais, arroba uh, dr, Dr. Panik, com ch, Paniche, né? Que se inscreve. Um, meu blog está voltando ativo, estava parado, então é pode site ww.dotorvitorpanitic.com.br voltar ativo. Tá? Tem, uns, tem uns programas online que a gente está lançando também de controle, uh, desafio né? para emagrecimento e depois acompanhamento personalizado para quem quiser tudo uh, para emagrecimento ou para controle de, de, de hábitos. Então dá uma fuçadinha lá que a gente está lançando agora, o fim de janeiro, vai ter de novo. Que legal. Né? Uhum, Agradecer aí o convite de todos, Estou convidado a seguir minha rede social também, vai ter canal no YouTube, por enquanto só no Instagram e Facebook e uh, o blog, tá? Então, todos os convidados aí, quem quiser um pouquinho mais saber um pouquinho da minha rotina do dia a dia, tento postar bastante coisa, dica de saúde, dica de mentalidade, dica de alimentação, né? Uh, eu tento estimular vocês, não, eu que estimular que todo mundo, porque se eu consigo é <risos> Se eu conseguir, exemplo, eu acho né? que todo mundo pode Exato né?
1: é capaz, Você né? não só fala, mas mostra, né? Vive o ah, né? vive, vive é, que, que você é prega um excelente
2: Obrigada, gente Não se esqueçam de também é, se inscrever aqui no canal Para receber os conteúdos semanais E toda vez que vocês curtem o conteúdo Ou encaminham para alguém, ajuda a chegar Em mais e mais pessoas Esse conteúdo que foi tão rico, tão valioso, cheio de aprendizados Obrigada, galera, obrigada, Vitor Aê! Reventou.